0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: O mundo a conhecer.
2: No programa anterior falámos sobre a valorização mútua dos cônjuges. A este propósito recebemos várias questões e comentários do nosso auditório e também uma questão colocada por um ouvinte. Sendo homem, como posso saber qual o gosto da minha mulher quando tenciono surpreendê-la com algum presente? Sendo que nem sempre ela aprecia o que lhe ofereço. O meu caso será exceção ou haverá algumas regras que desconheço? Pergunta este ouvinte. Eu sou Ezequiel Quintino, estou acompanhado, como habitualmente, de Natividade Lopes, professora, e também do Dr. Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar. Tentaremos responder, então, a este nosso ouvinte, apresentando hoje, muito provavelmente, o Plano de Ação para a Valorização Mútua dos Cônjuges. Ora, isto é uma frase comprida: Plano de Ação para a Valorização Mútua dos Cônjuges. Qual é este plano,
1: Dr. Daniel? Pela sigla que lhe dá a origem, deveria ser um plano inscrito no Orçamento Geral do Estado, quase. (risos) Mas vejamos alguma coisa acerca desta questão e também um pouco, portanto, relacionado com a questão que o nosso ouvinte colocou. A mulher sente-se, portanto, atraída pela magia de um presente e para ela não há dúvidas que a intenção é tudo. Ela, portanto, aprecia uma intenção que não esteja condicionada pelo cumprimento de uma formalidade. Isto quer dizer, receber um presente fora de uma data especial em que isso seria normal, é muito mais significativo do que apenas recebê-lo nessa data.
2: O efeito surpresa funciona.
1: funciona, Mas também não podemos deixar de dizer que a mulher, esteticamente, é sensível também àquilo que lhe damos. Hum. Vamos lá ver se uma mulher detesta o cor-de-rosa por hipótese. E, portanto, lhe vamos oferecer um um presente, Eh, portanto, com o aspecto cor-de-rosa, embrulhado num papel cor-de-rosa, com uma fita cor-de-rosa, ou seja o que for, logo à partida estamos a provocar nela uma sensação de rejeição em relação, portanto, àquele presente. Claro. Portanto, o presente é importante, a intenção é determinante, mas, atenção, a roupagem com que ele vai envolvido, roupagem não só física, estética mas roupagem inclusive no campo emocional e de ambiente em que as coisas são dadas tudo isso é importante também para a mulher portanto temos que cuidar de todos esses aspectos é necessário que pensemos que aquele presente não deve ser a satisfação de uma necessidade dela, ela anda a precisar de uns sapatos novos, então nós damos-lhe esse presente de sapatos novos, não E esses sapatos novos ela vai ter porque precisa deles. Agora, se nós lhe dermos qualquer coisa que não tenha que ver com essa necessidade, isso sim vai ter, portanto, um significado acrescido.
2: Portanto, a intenção e o conteúdo do presente são extremamente importantes, mas julgo que é importante também o momento em que é dado esse presente, essa prenda, ou feita essa surpresa. Já foi referido que quando a mulher não se sente valorizada ou admirada, ela é capaz de atrair deliberadamente a atenção para ela de muitas formas.
1: É verdade. E se sabemos, e hoje toda a gente consegue compreender isso, que uma criança que, por exemplo, não é suficientemente valorizada ou, digamos, gratificada através da atenção dos adultos vai ter atitudes, muitas delas, inconvenientes para chamar a atenção sobre ela Acontece o mesmo em relação à mulher A mulher, portanto, também vai ter eh, Esse tipo de atitudes De comportamentos, e quando digo mulher Não estou a fazer uma acusação de género Porque o homem também acaba por agir Da mesma forma, é, é evidente,
2: claro é eh,
1: Vai ter uma série de atitudes Que, portanto, podem eh, Passar das crises De choro às dores de cabeça Recorrentes e muitas vezes Portanto, muito intensas Às vestigens, às dores nas costas Fadiga mau humor ou humor muito variável, Eh, pode inclusive acontecer várias encenações, Eh, de tal forma que o que é que ela está a dizer? Ela está a gritar a plenos pulmões, estou aqui, deem-me atenção, olhem para mim, eu preciso que eh, me considerem e as minhas necessidades estão à vista, por favor, satisfaçam nas Claro. E é exatamente este grito que, muitas vezes, as mulheres não, ou os homens não conseguem entender. Alguém terá dito, e talvez numa visão muito relacionada com a crise, uma visão economicista, que satisfazer as necessidades primárias da mulher e manter nela, portanto, um humor estável e positivo eh, será um fator de poupança enorme para o homem, porque vai evitar que ela vá a imensas consultas, faça imensos tratamentos, eh, uma, uma carrada de exames, de tal forma que se chega à conclusão de que não tem nada.
2: Claro, não tem porque nenhuma doença. Não
1: tem nenhuma doença, fisicamente detetável, mas tem uma doença de humor, de sentimentos, que essa não é, portanto, detetável nas análises ou nos raios x
2: E então convém ouvir também uma mulher, a Natividade, não é? Que ainda não se pronunciou neste programa, sobre esta questão da intenção, dos presentes, do conteúdo, da forma como a mulher é presenteada na Natividade.
0: Então, agora chegou a minha hora de me pronunciar. É verdade. É claro que estamos a falar aqui da valorização do casal, da valorização mútua do marido em relação à esposa e a esposa em relação ao marido. E parece que o facto de recebermos presentes, nós as mulheres porque era disso que se estava a falar e aliás a questão do nosso ouvinte também eh, incide sobre esta mesma temática, Eh, ele não percebe muito bem como é que deve satisfazer eh, o desejo e agradar à esposa eh, ao dar-lhe um presente, seja ele qual for. E claro que aqui há um plano e de facto quando existe um plano, como disseste inicialmente, há um plano que tem que ser tratado, ou seja quando se vai para o casamento nós temos que ter um plano de manter as mesmas atenções, e isto a nível de valorização, manter as mesmas atenções durante o período, por todo o período em que se está casado. E claro que isto requer um plano, é sempre uma ação da nossa vontade. Porque se nós, de facto, não nos determinarmos em valorizar o outro, mas apenas fizermos como vulgarmente se faz, apenas apontar-lhe aquilo que nos desagrada, que ele diz ou que ele faz, que nos desagrada, isso é o que vulgarmente se faz. Mas se nós queremos, de facto, ter uma relação especial com a pessoa que está ao nosso lado, com o nosso cônjuge, temos que ter um plano, e o plano é dignificá-lo, é valorizá-lo o mais possível em todo o nosso relacionamento. E isto passa também pela, pela, por este aspecto quando nós damos alguma coisa ou recebemos alguma coisa uh, para que o um outro se e sinta e valorizado. Preço. Exatamente, uhum. um gesto de apreço. Uh, é, é, é a, maneira como, a melhor maneira de agradecer, de retribuir é por vez a, a, exatamente a maneira que, que, que nós temos de agradecer esse mesmo presente. O Daniel referiu que se a mulher não gosta do cor de rosa e, e, e o, o marido lhe, muito oferece, não é? lhe oferece alguma coisa sim, mas pronto, ele foi buscar <risos> é um exemplo, uma cor claro, que claro, normalmente claro, as mulheres todas gostam, não é uma caricatura <risos> claro foi, mesmo, foi, mesmo, foi, foi pelo oposto não é claro, para chocar claro, um bocadinho é, é evidente que é quase como uma, uma, ela pode é quase uma ofensa, ver não? como uma provocação. Um naquilo desafio. Ele foi mesmo buscar qualquer coisa que eu detesto, e que, ele, que mas... eu não gosto. não é Isto foi mesmo, mesmo uma caricatura um daquilo que não deveria ser, ter um, um efeito contrário. É claro que, durante o tempo de namoro, nós estamos habituados a ter habituadas a que os nossos... A que nossos... haja muitas atenções. Na Exatamente. Parte os masculina. nossos namorados e depois os nossos maridos, no início, tenham muitas atenções. E isso deve perpetuar-se. E para que se pre- perpetue a atitude de receber o presente da nossa parte, quer como mulheres ou como homens, penso eu, da, da, da atitude depende o voltarmos a receber o presente. E Mas também, a rotina
2: é um grande inimigo,
0: não é? A rotina é um grande inimigo. Pois. Porque se, se, se o marido, se nós mulheres só recebemos do, dos nossos maridos um presente porque é o dia da mãe, ou porque é o dia da mulher, ou porque é o dia do
2: aniversário, o dia
0: do aniversário. Aniversário, do etc. O dia do casamento. Mas já não sei são aqui. muitos
2: dias também,
0: não é? Uh, já são muitos dias. <risos> Mas, portanto, são muitas datas. Se isto só acontece nessas datas, hum. quando de, por não. algum motivo o marido hum. se esquece, há um drama lá em casa, não é? E o Daniel referiu exatamente toda a sintomatologia daquela mulher que não se sente reconhecida e valorizada. Hum. Dores de cabeça, dores nas costas, cansaço, choro, uh, etc., mesmo em.
2: Indisposições,
0: eu acho, uh, por vezes, uh, gosto de partilhar uh, uhum. certos segredos que se passam na, na, na intimidade com o meu marido. Não um, me que eu e uh, Que eu acho que pode ajudar alguns casais, porque me sinto tão bem com estas, então com, com estas coisas. É, é o seguinte, nós temos, uh, nós temos um, um, uns mas mascotes... Mas é o que é que vais dizer? Não é? uh, sim, vou ter cuidado, com certeza, <risos> mas vou dizer a realidade, porque não tem nada, claro, não tem nada de mal, pelo contrário. Sim, sim. Nós temos um, uns mascotes... que que transmitem os nossos recados um ao outro. Uh, neste momento isso não acontece com muita frequência porque estamos trabalhamos que uh, uh, vemos com muita frequência, vemos-nos todos os dias, mas havia, houve um tempo, durante anos, uh, uh, mesmo bastantes anos, uh, mais de 15 anos, que nós tínhamos horários desencontrados. Não almoçávamos juntos, não saíamos juntos, uh, entrávamos de manhã a horas diferentes, chegávamos a casa a horas diferentes. E então o que é que nós tínhamos? Tínhamos então esses mascotes. Trata-se de, de dois gatinhos, uhum. uh, um gato e uma gata, enamorados, uh, com um ar de enamorados, aliás, que estão num banco do jardim. E então esses gatos... Sentados num banco do jardim. Sentados num banco do jardim. Imagina. E então uh, ele, quer ele, quer, quer o gato em relação à gata, quer a gatinha em relação ao gato, tem mesmo uma expressão ternurenta. Então o que é que acontece? Quando uh, cada um, ou eu ou ele, uh, tínhamos que sair e tínhamos um recado a dizer a que horas vamos chegar... Vamos para uma reunião às tantas horas, estamos, estou aqui ou estou é? ali. Como não havia nesse tempo, uh, não tínhamos ainda os telemóveis, não é? Agora mandamos mensagens, mas como não tínhamos os, os telemóveis, então os gatinhos ficavam uh, num determinado local que era sempre diferente. Uhum. Ou em cima da almofada, ou em cima da cama, ou em cima da secretária, ou logo à entrada da porta, no hall de entrada. Tudo era, tudo era um fator surpresa. A cozinha. localização, ou na cozinha, a localização uhum. dos gatinhos, mas o que estava subjacente era por baixo Com da. do Banco de Jardim. Exatamente. Estava sempre uma notinha. E na notinha havia sempre um desenho, para mim uma flor, uma nota de música, porque para mim a música é muito importante, etc. E e sempre, pronto, uma uma nota de ternura dizendo o quanto nós nos amávamos. Uma coisa brevíssima, duas ou três palavras, mas que era o suficiente, que era de facto um código que transmitia o quanto nós nos apreciávamos e valorizávamos um, um ao outro. E assim, sempre sabíamos onde é que um e outro estava. Na medida em que muitas vezes os, os, os cônjuges fazem vidas completamente separadas e um não sabe onde está o outro. Nem a que horas vem a almoçar, nem para onde é que foi, nem se está no país, nem se está ausente do país, se está no norte, se está no sul, nem se tem uma reunião, nem se nem a que horas é que tem que estar, nem, nem se foi buscar o filho. Muitas vezes, quando na minha experiência também de, de professora, aconteceu, para uh, Pais, a mãe e o pai esquecerem o filho na escola. Porquê? E nós estávamos ali com o miúdo ou a, a menina até às sete horas, até às 8 horas, uma vez tivemos até à meia-noite, não é? Tive que levar <risos> o, o aluno para casa. E, então, e tentar qual?
2: localizar os pais. Não?
0: Porque foi quando o marido chegou a casa, porque a mulher pensava que o marido tinha ido buscar o filho e, e, e portanto, foi para uma reunião e, e a reunião terminou bastante e pronto, tarde e ele só chegou a casa à meia-noite. Foi quando, de facto, me telefonaram. Afinal, pensava que o meu marido estava comigo. E ele esteve numa reunião e esqueceu-se. E ele, por sua vez, disse... Eu pensava que a minha mulher tinha ido buscar o o filho, o nosso filho, porque ela sabia que eu tinha uma reunião. Enfim, estas coisas muito mal combinadas que, que, que causam um mal-estar muito grande e que estragam a comunicação totalmente Daniela, parece entre, que entre nós temos de
2: cumprimentar a natividade, não é? E, e elogiá-la e cumprimentá-la, porque ela, afinal, parece que tem um marido, mais ou menos, que sabe, que conhece os segredos dela.
1: Então, mas cumprimentamos a natividade ou, por intermédio dela, cumprimentamos o marido?
0: É preciso clarificar. <risos>
1: <risos>
2: mas é, Bom, é necessário dizer que, de facto, a mulher sem precisa dúvida, de ser sem o, de ouvir repetidas vezes do marido que ela é traída os seus cabelos a maneira como está vestida isso para
0: dizer que tem que haver um plano é um, é um claro. exercício da vontade ambos têm que querer efetivamente comunicar um ao outro aquilo que sentem aquilo que se passa, para onde vão, onde estão porque, porque uh, o outro uh, assim sente-se valorizado assim é que desenvolve Não também é? Com a intimidade Com porque certeza. senão
1: a intimidade perde-se Não é, Daniel? Sem dúvida. Mas eu gostaria ainda de acrescentar um pequeno pormenor à questão dos presentes, que me parece muito importante. Imaginemos a cena. O marido traz um presente, não é o tal presente cor de rosa quando ela não gosta dessa cor, mas é um presente que ele pensa que vai ser recebido com muita alegria, com muita satisfação ela pega no presente, abre o presente e depois de uma forma, entre aspas, pouco sensível diz, ah, para que é que foste gastar tanto dinheiro numa coisa destas? O que ela está a fazer é que está a dizer ao marido não me voltes a dar presentes pois. porque eu não não estou para aí virado. É um balde de água fria. É um balde de água fria. É. Essa mulher está, digamos que, a matar a, a expressão daquilo é. que seria, portanto, um sentimento muito positivo da parte do marido e quem claro. diz isto desta forma também dirá ao contrário. É, é a mesma claro, coisa. Claro, claro, não é? uh, um sentimento muito positivo e que ele estaria a tentar assinalar através de uma, hum. de uma oferta. Portanto, atenção, não claro. matemos a galinha dos ovos duros. É verdade. Mas... Eu gostaria de acrescentar, então, agora, na sequência natural daquilo que tem estado a ser dito, um seguinte aspecto. Muitas vezes nós criamos na rotina e olhamos para a outra pessoa que partilha a vida connosco de uma forma sempre igual. Portanto, o que vemos na outra pessoa é, eventualmente, um cabelo desalinhado, vemos talvez uma fralda de fora, vemos talvez, portanto, uns chinelos já completamente... Já muito usados. Já muito é? usados, com um aspecto horrível. Uhum. Enfim, vemos aquelas coisas que o público normalmente não vê, mas que na intimidade se vê. Hum. E o que é que sucede? esquecemo nos de tentar observar a outra parte uhum. o outro lado claro. e portanto tornamos-nos demasiado indiferentes uhum. a todo e qualquer esforço que possa ser feito no sentido de melhorar digamos aquilo que o outro pode ver em nós
2: mesmo quando o outro se apresenta bem não é nós parece que olhamos para ele como se ele estivesse exatamente
1: com as na de fora. intimidade exatamente é isso mesmo <risos> bom portanto, O que é que nós temos que fazer? Temos que nos educar para sabermos observar o nosso cônjuge. E saber ver quando é que as coisas são... Portanto, para serem encaradas como tal, não podemos pensar que uma pessoa que acaba de se levantar da cama se apresenta da melhor forma possível neste mundo. Deixem-me-la fazer a sua higiene, deixem la tratar de claro. si própria e certamente que as coisas mu- se modificarão significativamente. Mas diga-se Mas... também,
2: se, se me é permitido, que é, é, é muito bom, eu falo por mim, uh, ter algum espaço e algum local onde a pessoa possa estar completamente descontraída, não é? Exatamente. Porque se não é no celular, na sua casa, Exatamente. que a pessoa pode calçar uns chinelos ou Exatamente. andar descalça ou andar descalça. Exatamente.
1: Então onde é que poderá fazer isso? Pois. Portanto <risos> sem ser desvalorizado e depreciado. Não devemos é fazer dessa observação a rotina claro. permanente e mas devemos considerá-la sempre como um direito que a outra parte ah. tem de ser ela própria sem estar condicionada pelas convenções sociais. Claro. Mas claro. devemos aprender a observar, no sentido de descobrirmos aquilo que ainda não tínhamos reconhecido. E haverá sempre qualquer coisa de novo na outra pessoa. E claro. quando digo isto, não no sentido negativo, descobrirmos mais um defeito e mais uma, digamos, mais uma questão que nos desagrada, mas mais uma qualidade, mais qualquer coisa que ajuda a que, ao olharmos para outra pessoa, vejamos nela uma pessoa com muito valor, com muita razão de ser para estar ao nosso lado. Portanto, claro aprender a. Eh, observar a outras pessoas por exemplo eh, olhar para os seus projetos olhar para as suas atividades, para aquilo que tem realizado, para aquilo que sonha realizar, ver quais são os condicionantes para isso tudo, uh, tentarmos, portanto, a nos do que é que essa pessoa deseja, do que é que ela anseia, afinal de contas, que sonhos é que ela persegue. Uh, todas essas coisas são coisas muito, muito importantes que nós nos deveríamos dedicar a conhecer para podermos entender e estar à altura dos desafios, porque, de outra forma, o que vai acontecer é que essas pessoas nunca mais vão ser eh, valorizadas, os maridos nunca mais, por exemplo, vão compreender que a esposa está envolvida num projeto que pode ser apenas pessoal, pode ser apenas mental, de decoração, enquanto que ele está muito mais envolvido num projeto de desporto e ver seja o que for. Pelo que... Há que dar valor às descobertas que progressivamente devemos fazer em relação a outra pessoa.
2: Muito bem. Portanto, já descobrimos que o grande conselho para a marido e mulher, para ambos, é que devem analisar o outro, observar o outro e ouvir também o outro. Na atividade a este propósito, são três verbos, analisar, observar, ouvir. Quanto ao ouvir, o que é que poderias sugerir?
0: Quanto a ouvir, esse esse gesto, esse verbo, eh, faz parte da própria observação que o Daniel acabou de referir. Eh, Porque quando nós estamos a observar, nós estamos a ver, mas estamos também a sentir e e a ter perceção exatamente daquilo que se passa à nossa volta porque para conviver com alguém numa vivência bem sucedida nós teremos que conhecer a pessoa que está connosco e para a conhecermos temos que a analisar não do ponto de vista dos seus pontos fracos mas sobretudo dos seus projetos como o Daniel referiu e para isso também temos que saber escutar saber ouvir a pessoa e saber ouvir nem sempre é quando a pessoa fala Saber ouvir é também escutar os seus sentimentos, escutar muitas vezes a maneira como, como há interjeções que a pessoa deita cá para fora, como ela respira, como ela suspira, se está preocupado, se não está preocupado, se está contente, tudo isso faz parte da nossa escuta. E a essa escuta devemos estar muito atentos e procurar dar uma resposta, porque todos nós necessitamos de alguém que seja capaz de compreender os nossos pensamentos. E essa atitude de escutar é, 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 inclui exatamente compreender o que é que o outro está a pensar. O que é que o outro o que é que o outro está a sentir no seu íntimo. e isto sem, sem, sem termos medo de nos sentirmos ridic, ridicularizados ou rejeitados. Porque quando existe um plano de valorização da parte dos dois cônjuges, tudo isto é feito com o interesse de descobrir aquilo que o outro tem de melhor, para, para poder exatamente acompanhar o outro na valorização que ele necessita e na afirmação que ele necessita como companheiro, como cônjuge, como a a, a pessoa mais amiga e mais íntima que nós temos, não é? O nosso cônjuge. Portanto, demonstrar interesse, fazer perguntas, eh, por exemplo, sobre o que é que ele, o que estás estás apreensivo hoje, o que é que se passa, o dia correu-te mal, posso ajudar-te em alguma coisa, vamos sair um bocadinho, vejo que estás preocupado, isto é escutar. Escutar também quando ele fala, porque muitas vezes... Empatia, não é? E a a estar empatia. próximo. Exato. Muitas vezes nós, mulheres, hum, como temos aquele sexto sentido e que utilizamos muito para os nossos filhos, para descobrirmos por vezes o que eles sentem e não são capazes de exteriorizar, utilizamos exatamente o mesmo método em relação aos nossos maridos. Então, como se costuma dizer, deitamos-nos a adivinhar. Então, ele, porque não tem condições para exteriorizar ou porque ainda não está está suficientemente descontraído para para dizer à mulher o que é que se passou para contar exatamente o que é que o aborreceu ou o que é que o tornou apreensivo ela não tem paciência para esperar esse momento ou para preparar o marido para esse momento. E então começa a adivinhar e então começa com conjeturas foi isto, foi aquilo, foi o foi, foi o o teu colega de trabalho não vendeste, vais ficar desempregado, etc, e coloca tantas perguntas que que acabam por vezes por irritar o marido, porque não é nada daquilo que ela está a pensar, mas simplesmente a mulher na curiosidade para satisfazer a sua curiosidade ela lança perguntas e começa ela a falar em vez de escutar portanto esta atitude de escuta de ouvir exatamente aquilo que se está a passar com o nosso cônjuge tem que ser feita de uma maneira inteligente, dar espaço exatamente para que o momento surja em que ele possa desabafar, descontrair e proporcionar-lhe esse mesmo momento, saindo um bocadinho, deixando-o sozinho, quem sabe, tentando dar-lhe espaço para que ele possa, de facto, abrir-se e comunicar efetivamente como ele deseja. Portanto, isto tem que ser planeado e tem que ser feito com algum tato. E é assim que se consegue uma boa comunicação e um companheirismo. Alguém que sabe escutar é alguém que, por escuta no silêncio.
2: Verifica-se assim que algumas pessoas pensam que o amor e o apreço são sentimentos e também atitudes, mas não sabem como expressá-los verbalmente. Outros ainda calam-se porque supõem que os seus cônjuges conhecem os seus sentimentos e assim não há necessidade de os expressar. Eu julgo que é necessário também... julgo que é oportuno também referir encontros que são promovidos em países, penso que em Portugal não, mas noutros países, encontros entre marido e mulher que se reúnem em grupos, para ali conversarem abertamente acerca das qualidades que apreciam e que valorizam nos seus companheiros ou companheiras. E é interessante que muitos deles acabam por afirmar que, de facto, amavam-se, mas naquele pequeno encontro acabaram por descobrir que se amavam verdadeiramente e mais intimamente, porque ali tiveram ocasião e oportunidade para dizerem um ao outro aquilo que, na tal rotina que referíamos há pouco, Daniel, eles não tinham tido ocasião de dizer. Mas ali, como o ambiente
1: ficou criado, eles então expressaram isso melhor um ao outro. Sim, isso que acabaste de dizer tem a ver um pouco com aquela noção de que na nossa cultura nós defendemos intransigentemente a nossa privacidade... Portanto, não partilhamos aquilo que é íntimo, enquanto que, noutras culturas, essa partilha é muito mais evidente. Eu não sei se será apenas uma defesa de privacidade ou se será uma incapacidade de encarar as realidades. Sei que há países em que as pessoas se envolvem nesses grupos de apoio de uma forma muito mais intensa e o que é certo é que retiram sempre benefícios desses grupos de apoio. Mas, vejamos o seguinte... Um dos aspectos que pode ser difícil de ultrapassar nesta questão da expressão dos nossos sentimentos é a noção de que isso já não é bem para nós. Isso é bom para os casais que acabaram de de casar ou que namoram. Agora, o que é estar a fazer uma coisa dessas? Eu há dias falava com alguém, um casal simpático que, portanto, já estão na idade da reforma há alguns anos. Ele, que é mais velho, já está há bastantes anos na Idade da Reforma. E então contavam-me eles que um dia estavam em Itália e ele, o marido, estava tão satisfeito, tão feliz, tão agradado com a companhia da esposa, que resolveu dar-lhe um beijo. E beijou-a em público. Ora, os dois são avós. E o que é certo é que aquele ato foi tão interessante... Que um indivíduo que não o conhecia de parte nenhuma perguntou: de onde é que vocês estão? Ah, nós somos de Portugal. Ah, vocês devem ser de facto muito felizes. Terem a capacidade de ir em público trocarem um beijo na vossa idade. Isto é espantoso. Porquê? Porque partimos do princípio que a partir de uma determinada idade isso já não diz respeito a essa vida. Isto é um erro. Claro. As pessoas deveriam ter sempre a capacidade de exteriorizar os seus sentimentos, de falar sobre eles. E Com se pedirmos... os seus
2: limites na via pública. Não é? Exatamente. Permitam-me dizer, não é? porque Mas... hoje assistimos a cenas... Pois, isso são outras... camadas, é, 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 faixas etárias mais jovens, não é? que são contas nós temos vergonha de olhar. São
1: outras contas do outro rosário. Não é? Mas o que sucede é isto, é que realmente... Se dissermos a determinados maridos olha, você diga que ama a sua esposa Ele vai tentar Arranjar uma quantidade Enorme de desculpas para não dizer isso Mas ela sabe que eu amo Ela sabe, então eu não lhe dou o vencimento Todos os meses, então eu não estou lá em casa Então eu não o ouço Então eu assim, então eu assado e se ele tiver que lhe dizer, eu amo-te, é capaz de se sentir tão sem graça, tão deslocado, que aquilo torna-se quase que uma experiência que o leva a sentir-se tolo, a sentir-se, digamos, ridículo ao fazer isso.
2: Pois porque não criou o hábito de dizer, eu amo-te, eu gosto de
1: ti. Mas se essa pessoa... Começar a um hábito educar-se... sem
2: rotina, deixa-me Exatamente. acrescentar. Exatamente.
1: Se essa pessoa começar a educar-se de tal forma que isso se transforme em algo natural na sua vida, claro. ela vai ver que não só consegue ultrapassar essas limitações iniciais, como vai colher os benefícios de uma correta expressão dos seus sentimentos, que ao longo de toda a vida... Temos que saber fazer.
2: Deve-se evitar, sobretudo, a adulação. Apreciar, louvar, dizer que se gosta, que se ama, mas evitar a todo custo a adulação. Este penso que é um ponto, e para terminarmos, não é? O apreço sincero, enquanto sincero, está bem, mas a adulação, isto é, que revela um egoísmo, não deve ser expressado, julgo eu, não é, Natividade?
0: Depois de tudo aquilo que o Daniel disse, eu pensei novamente na questão colocada pelo nosso ouvinte. Hum. E a questão é, ele como homem, pergunta como é que pode saber qual o gosto da esposa esposa. quando tenciona surpreendê-la com algum Hum. presente. Pois bem, muitas vezes essa dificuldade surge quando aquele que quer oferecer alguma coisa ao outro pensa em alguma coisa material. E aquilo que nós estamos aqui, estivemos aqui a falar, é precisamente a, a nível de presentes imateriais, que não são coisas, mas são atitudes que se tomam. Aquele beijo que o Daniel referiu né, entre aquele casal...
1: Claro. Pensamos em presentes que são emoções.
0: Exatamente. Claro, são emoções, claro. não é?
1: E que têm e, muito mais valor.
0: Exato. Aquele, aquele beijo va- valeu muito mais para aquela senhora aquele beijo do marido em público valeu muito mais para ela do
2: que uma prenda, do em, ouro.
0: Do que uma prenda em ouro ou do uhum. que, sei lá, uh, uh, qualquer coisa de muito valor, Porque aqui, aquilo exatamente... Foi uma exatamente, expressão se, extremamente se, íntima. Exatamente. É? Foi, muito carinho. Foi uma expressão que vai acompanhar a esposa, uma vez que ainda é um casal que, claro. que, que, estão, que está vivo, não é? vai acompanhar a, a esposa até ao fim da vida. Uhum. E sempre que o, o marido tiver uma atitude, assim, é, o que se chama um reforço positivo, Positivo. Sempre que, que o marido tiver uma atitude reforçando positivamente o conceito que a esposa tem em relação a ele, eh, ela vai associar sempre aquele beijo que foi dado em público. E eh, a maneira como descobrir aquilo que agrada à esposa ou aquilo que agrada ao marido é exatamente relacionando, observando, escutando, eh, sabendo, conhecendo os seus gostos, temos que conhecer o outro para saber aquilo que lhe agrada e aquilo que o satisfaz. E aquilo que o satisfaz a outra pessoa pode não ser absolutamente nada material, mas sim aquilo que satisfaz é aquilo é. com que a pessoa se sente valorizada. Ou seja, é a maneira como o outro a trata, é a diferença que lhe é dada. Muitas vezes, em qualquer circunstância, muitas vezes há casais que aproveitam estar em público para denegrir a imagem do outro, para acusar, a maridos que acusam as, as mulheres em público, Há mulheres que aproveitam estar com amigas, com, com familiares para acusar o marido de coisas que, ela, que elas não têm coragem de lhes dizer frente a frente. Não têm coragem de, de colocar isso no diálogo e de falar sobre isso, como nós já temos feito aqui. Mas aproveita o momento exatamente para... é um reforço negativo. Isto, isto cai muito mal, isto, isto prejudica imenso, é um erro muito grave na, na comunicação entre o casal. Portanto, se queremos oferecer alguma coisa não pensemos uh, só em coisas materiais mas pensemos sobretudo que na, na diferença que temos na, no respeito pela dignidade na valorização quer em público, quer em privado, em todas as nossas atitudes, na paciência para nos escutarmos, para nos aceitarmos, para nos perdoarmos, porque todos nós erramos, isto são presentes autênticos, muito superiores a qualquer presente material. E, portanto, se o nosso ouvinte descobrir exatamente aquilo com que a mulher se sente valorizada, se for em atitude, se for em palavras, se for em gestos, se for em ternura, em carinho, em atenção, se for até em tempo dedicado à esposa, Ele encontrará uma resposta para a sua sua própria questão. O nosso ouvinte poderá
2: analisar, observar e ouvir, portanto, a sua companheira. Este foi o nosso programa de hoje sobre a ação, um plano de ação para a valorização mútua dos casais, marido e mulher. E no casamento, marido e mulher estão sempre a reagir aos estímulos que um efetua sobre o outro, de maneira positiva, ou negativa, ou passiva. Temos a habilidade e a capacidade de curar um ao outro ou de nos ferirmos um ao outro. De nos restaurarmos ou de nos esgotarmos. Temos capacidade para fazer com que o nosso companheiro ou companheira se sinta importante, ativo e com valor, ou podemos fazê-lo sentir-se inadequado e inútil. Mas o melhor método que se pode usar para curar, restaurar, ajudar e valorizar É mostrando apreço. Por isso, ame o seu marido, ame a sua mulher e sejam felizes. Se nos quiser contactar, poderá fazê-lo para o 219-10-6310, nas horas de expediente. Até à próxima semana, se Deus quiser.
0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.